0: Trong hàng nghìn năm, những sự tích và quan niệm tu luyện đã luôn luôn xuyên suốt nền văn hóa Đông, và vô số câu chuyện tu thành chính quả, thành tiên, thành đạo luôn được lưu truyền và ghi chép lại trong sử sách. Tuy nhiên, thế gian chìm sâu trong mề huyễn, bất luận lịch sử có triển hiện bao nhiêu thần tích bạch nhật phi thăng, hồng hóa vũ hóa, thần thông đại hiển thì chỉ sau vài năm người ta lại sẽ coi nó như một truyền thuyết thần thoại hư vô mà thôi nhưng nếu như nó hoàn toàn hư vô huyễn hoặc thì làm cách nào có thể được truyền thừa qua hàng nghìn năm ngắm nhìn những bức bích họa Phật Đà huy hoàng trong hàng động người ta sẽ phải tán thán cổ nhân quả thật là kỳ công tự nhiên có thể khắc họa ra bức tượng Phật vĩ đại như thế này Thế giới Phật quốc sao mà phong phú và đa sắc như vậy? Vậy thì, cổ nhân vì sao lại có thể có lực tưởng tượng và lực sáng tạo vĩ đại như vậy đây? Khi tham quan xá lợi tử của Phật Đà, người ta lại thường nghĩ xá lợi tử này chẳng phải là răng hoặc xương của Phật sao? Thế thì tại sao một người bình thường sau khi chết hỏa táng lại không có xá lợi tử? Mọi người đi hàng nghìn dặm để tham bái nhục thần bất hoại của các cao tăng trên danh sơn Thánh Địa. Khi tận mắt nhìn thấy vẻ ngoài sống động, ra cơ như người đang sống của nhục thần bất hủ, thì lại không khỏi ngạc nhiên trước sự thần kỳ trong đó. Nhục thần của những vị cao tăng này tại vì sao mà không bị thối rữa như cỏ cây hay hóa thành cát bụi? Trên thực tế, nếu bạn có thể thay đổi cách nghĩ mà suy xét, bạn liền có thể lý giải được sự tồn tại của những thần tích minh xác triển thị sự ảo diệu của sinh mệnh và nhân thể. Đó là tu luyện là có thể thăng hoa tinh thần và cải biến thân thể vật chất của con người. Thời kỳ đầu truyền báo Phật giáo ở phương Đông từng nhiều lần triển hiện những biến hóa thần diệu của tu luyện đắc đạo tại nhân gian. Vào những năm cuối đời Tào Ngụy, Chu Sĩ Hành, một thiếu niên từ Dĩnh Xuyên xuất gia đi tu là người Hán đầu tiên thọ giới. Ông đã dùng toàn bộ trí lực cho việc rùi mai nghiên cứu kinh Phật. Việc cảm thấy kinh văn được phiên dịch vào thời điểm đó cầu từ rất khó lý giải. Nên ông quyết định hành hương về phương Tây để tìm kiếm kinh thư nguyên gốc. Ông đã trải qua gian khổ và mất thời gian 20 năm mới đạt được mục tiêu của mình. Vào thời điểm đó, chú sĩ hành trong hành trình Tây Tiến đã vượt qua sa mạc đến khô tan ở Tây Vực, Ấn Độ đắc được bản Kinh Tiếng Phạn Gốc, tổng cộng 90 trường. Ông chuẩn bị phái đệ tử của mình mang Kinh Thư trở về Lạc Dương. Trước khi xuất phát, các tăng chúng tu theo tiểu thừa Phật giáo ở Khô Tan đã tấu thỉnh Quốc Vương. Tăng nhân nước Hán muốn đảo loạn kinh điển chân chính nên ra lệnh cấm chỉ. Quốc Vương Khô Tan kiên quyết từ chối nghe Chú Sĩ Hành giải thích. Vì vậy, Chú Sĩ Hành thỉnh cầu đốt Kinh để chứng minh thành tâm của mình. Quốc Vương đồng ý. Ngài hạ lệnh chất một đống củi trước Đại Điện. Trước khi đốt, Chú sĩ Hành hướng Thượng Thiên cầu nguyện. Nếu quả Phật Pháp nên được lưu truyền ở Hán Địa Đương Đại, thì Kinh Thư kia sẽ không bị lửa thiêu. Nếu không phải như vậy, thì xin tùy kỳ xử trí. Vừa nói dứt lời, thì Kinh Thư đã bị ném vào trong lửa. Tuy nhiên sau khi ngọn lửa tắt, bộ Kinh Phật một chữ cũng không mất, hoàn hảo như lúc ban đầu. Mọi người tức khắc biết rằng, đây là một thần tích triển hiện rằng thần Phật đã ứng thuận cho Phật giáo truyền đến phương Đông. Vì vậy, Chú Sĩ Hành mới được Cúc Vương cho phép mang Kinh Thư trở về Trung Thổ. Các đệ tử mang Kinh Phật trở về Lạc Dương, nhưng Chú Sĩ Hành không đi mà lưu lại. Ông mất ở Tây Vực năm 80 tuổi. Sau khi Chú Sĩ Hành tạ thế, mọi người đã hỏa táng di thể của ông. Nhưng sau khi nhiên liệu đã cháy hết. Di thể của Chu Sĩ Hành vẫn hoàn hảo nguyên vẹn không bị tổn hại. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc, một vị cao tăng hai tay hợp thập chú niệm, nói Ngài đã chân thực đắc đạo, thân thể nên tự hủy duyệt, thực không nên làm kinh động thể nhân. Lập tức, xương cốt của Chu Sĩ Hành vỡ vụn để đáp lại. Chuyện này đã nhanh chóng truyền tới Trung Nguyên. Đây chính là điển cố về thân kim cường bất hoại. Nó chỉ ra rằng Hiện tượng khi chết mà thân thể vẫn còn nguyên vẹn là một hiện thần của ý chí người tu luyện đắc đạo. Chú Sĩ Hành đã thị hiện thần tích về nhục thân kim cương bất hỏa của mình, nhưng sau khi nghe chú niệm của Cao Tăng, đã đồng ý khiến người ta thán phục sự thân kỳ của tu luyện, cũng như sự từ bi của người đắc đạo. Chuyên kỳ về Tôn Quyền và Xá Lợi tử. Trong thời kỳ Tam Quốc, Phật giáo cũng bắt đầu trở nên thịnh hành ở khu vực phía Nam Giang Đông. Điều này bắt nguồn từ cuộc tương ngộ giữa Tôn Quyền và Tăng Nhân Khương Tăng Hội của Thiên Trúc. Đó là vào năm Ngô Đại Đế Tôn Quyền xích ô thứ 10, tức năm 247 sau Công Nguyên, Khương Tăng Hội lên kế hoạch chấn Hưng Phật giáo ở Giang Đông. Ông xây dựng phòng xá ở nơi cỏ mọc um tùm, tại bên đường lớn mà cúng tượng Phật. Khi đó, nước Ngô cảm thấy rất lạ, Vì lần đầu tiên nhìn thấy dạng thức phục trang của Hòa Thượng Cảm thấy rất kỳ quái Lại không hiểu nghĩa lý của Phật giáo Nên càng nghi ngờ ông là quái nhân Tôn Quyền hỏi Quá khứ Hán Minh Đế trong mộng Đã nhìn thấy thần Minh Tự xưng là Phật Sự việc được nói trong tấu trình Có thể nào là di phúng của Hán Minh Đế không Sau đó Ông tức khắc triệu tập Khương Tăng Hội Và hỏi ông Phật giáo là gì Có linh nghiệm gì Khương Tăng Hội nói, Như Lai Phật tạ thế, không cảm giác đã hơn ngàn năm có dư. Di cốt xá lợi của Ngài không biết đã lưu lạc đến những địa phương nào. Trong quá khứ, A Dục Vương đã xây dựng 84.000 tọa tháp tự. Sự hình thịnh của Chùa chiền là di lưu giáo hóa của Phật giáo. Tôn Quyền cho rằng, lời của Khương Tăng Hội nói có chút khoe khoang không thực. Bè nói với ông, Nếu quả có thể tìm được xá lợi của Như Lai, ta nhất định sẽ xây chúa cho ngài. Còn nếu ngài nói lời hồ đồ sẽ bị quốc pháp trừng trị. Khương tăng hội thỉnh cầu tôn quyền cấp cho mình thời hạn bảy ngày, còn nói với các đệ tử môn của mình rằng sự hưng hay phế của Phật giáo tại đất Ngô chính là tại nhất cử này. Rồi ông và các đệ tử thực hiện thiên định, đặt một bình đồng phía sau, tập hướng quỳ bái, cung thỉnh Phật Đà ban cấp xá lợi. Thời hạn bảy ngày đã đến nhưng không chút động tĩnh. Khương Tăng Hội thỉnh cầu gia hạn thêm bảy ngày nữa nhưng sau bảy ngày tiếp theo vẫn im ắng như vậy. Tôn Quyền nói, đây là lừa dối, chuẩn bị định tội cao tăng. Khương Tăng Hội lại thỉnh cầu gia hạn thêm bảy ngày nữa. Kỳ lạ là Tôn Quyền một lần nữa phá lệ và đáp ứng yêu cầu này của ông. Khương Tăng Hội nói với các đệ tử của mình, Phật Pháp như mây, che chở hết thảy, có lẽ đã ứng vận mà dáng, nhưng chúng ta cảm thụ không tới. Làm sao chúng ta lại có thể cầu xin tôn quyền khoan dung đây? Ta lấy cái chết để cầu. Nếu lại không có xá lợi, ta nguyện lấy mạng trả giá. Đến chiều tối hạn bảy ngày lần thứ ba vẫn không thấy gì xuất hiện. Các đệ tử đều cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Sư đệ môn tiếp tục quy bái cầu nguyện. Đến canh thứ năm, chợt nghe trong bình có âm thanh leng keng. Khương Tăng Hội bước tới xem. Quả nhiên đó là xá lợi của Phật Đà. Sáng hôm sau, Tôn Quyền thân trinh tự tay cầm lấy bình đồng, đổ xá lợi vào một đĩa đồng. Khi xá lợi chạm vào đĩa đồng, chiếc đĩa lập tức vỡ tan. Tôn Quyền biến sắc, kinh ngạc đứng lên, trịnh trọng nói, Quả là điềm lành hiếm có. Khương Tăng Hội tiến lên một bước nói, Thần uy của xá lợi sao có thể chỉ biểu hiện bề ngoài? Lửa không thể phân hủy nó, đại trì làm bằng kim cương cũng không thể đập vụ nó. Tôn quyền sai người mang đi thử. Theo đó ông cho đặt xá lợi trên chảy đá, kêu đại lực sĩ dùng lực giáng mạnh xuống. Nhưng đè thép và truy thép, toàn bộ rơi xuống đất, còn xá lợi vạn nguyên không một vết xước. Tôn quyền phi thường thán phục. Từ đó kiền thành kính tín thần Phật. Lập tức hạ lệnh xây chùa cho họ. Vì đây là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở phía Nam sông Dương Tử, nên nó được đặt tên là chùa Kiến Sơn. 14 Nhục Thần Bồ Tát Tọa Ở Cửu Hoa Sơn Ở Trung Quốc cũng có một danh sơn Phật môn nổi tiếng là Cửu Hoa Sơn, nằm ở vùng núi xứ Hoa Đông Hỏa Nam, khí hậu ẩm ướt, nhiều mưa và sương mù. Trong môi trường tự nhiên rất ẩm ướt này, khoảng ngàn năm trở lại đây, nhục thần bất hủ của 14 vị cao tàng trước sau đã xuất hiện ở Cửu Hoa Sơn. Điều siêu thường này có thể giải thích được. Cửu Hoa Sơn, được gọi là Cửu Tử Sơn trong thời cổ đại, tổng cộng có 9 đỉnh, hình dạng như một bông sen. Thế núi khởi lên ở đông ngạn sông Trường Giang, dốc cao như ngọn đao, sừng sững chỉ thiên. Trong phạm vi bán kính hơn ngàn dặm, đều là trùng trùng điệp điệp những đỉnh núi hùng vĩ liền miền không dứt, là thánh địa Phật Quốc gần Nam Kinh. Ngàn năm trở lại đây, nguyên khí ngừng kết, địa lý phong thủy cực tốt, cũng là bức tường bảo vệ của thành Nam Kinh. Vì vậy mà sáu triều đại đã kiến đô tại Nam Kinh. Khoảng những năm đường huyền Tông Khai Nguyên, một tăng nhân từ vương quốc Tân La đến Trung Thổ có tên là Kim Kiều Giác, pháp hiệu địa Tạng, là thân thuộc của vương tộc Kim Thị xứ Tân La. Ông đã băng qua những trông gai, vượt qua bao núi rừng hoang Vu, trải qua tận cùng Gian truân, cuối cùng đã đến được Cửu Hòa Sơn nhìn thấy cửu hoa sơn phòng lĩnh kỳ thú quyết định tu hành tại nơi đây lúc bấy giờ sơn chủ của cửu hoa sơn tên là tổ mẫn công hàng ngày hành thiện tích đức vẫn thường cùng dưỡng tăng nhân mỗi lần ông làm cơm chay mời đủ trăm tăng nhân ông luôn đặc biệt dành ra một chỗ và thỉnh mời pháp sư địa tạng đến tham dự hai người quen biết nhau từ lâu lại có nhân duyên với nhau nên pháp sư địa tạng thỉnh cầu mẫn công một mảnh đất bằng mảnh áo cà sa để trông trọt cung dưỡng cho việc tu hành và được mẫn công đồng ý chỉ nhìn thấy pháp sư địa tạng ném chiếc áo cà sa lên không trung chiếc áo cà sa đột nhiên càng biến càng lớn bao phủ tất cả các đỉnh núi của cửu hoa sơn trong giây lát mẫn công nhìn thấy pháp lực vô biên trong tâm hoàn hỷ vô hạn lúc này liền khảng khái bố thí vào đầu năm trì đức một người đàn ông tên là chư cát tiết đã xuất lĩnh những cư dân trong thôn treo lên cửu hoa sơn. Trong rừng núi Thầm Mưu không một bóng người, chỉ thấy mây trắng phiêu phiêu, ánh mặt trời chiếu sáng. Đột nhiên họ phát hiện Pháp Sư địa tạng một mình trong sơn động, mắt nhắm nghiền. Trên mặt đất có một cái chân vạc bị gãy. Trong vạc có đựng một ít gạo trắng. Trong gạo còn có trộm một ít đất sét trắng. Hiển nhiên đó chính là thứ mà Pháp Sư đã ăn hàng ngày. Những người trong thôn nhìn thấy Pháp Sư Địa Tạng tu hành gian khổ như thế, thập phần kinh ngạc, cảm động và hổ thẹn, bất chấp nơi đất hiểm mà quỵ bái, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Thế là chúng nhân gọi bạn bè đồng đạo xây dựng cho Pháp Sư Địa Tạng một thiền tự. Mọi người đốn gỗ đáp phòng, đào một khe suối, dựng biển hiệu. Nhờ đó thiền cư đã khoác lên mình một diện mạo mới. Vào mùa hè năm đường Đức Tông Trinh Nguyên thứ 19, Pháp sư đột nhiên triệu tập đệ tử để cáo biệt. Đệ tử nghe tin nhất thời không biết phải làm sao, chỉ nghe thấy tiếng vọng của núi đá, cự thạch rơi rụng, chuông trong tự viện rơi xuống đất không phát ra tiếng, và Pháp sư địa tặng viên tịch. Khi ấy, Ngài vẫn trong tư thế thiền định trong một chiếc giường gỗ. Năm đó, Ngài 99 tuổi. Ba năm sau, khi các môn đồ mở nắp giường và chuẩn bị chuyển xương của Pháp sư vào trong tháp, Họ phát hiện ra rằng khuôn mặt của pháp sư giống hệt như khi ông vẫn còn sống. Ngày nay, thân xá lợi kim cương bất họa của pháp sư Địa Tạng được cung phụng trong bảo điện của Phật tháp Hộ Quốc Nguyệt Thân ở Cửu Hoa Sơn. Sau này người ta mới biết rằng pháp sư Địa Tạng chính là vương tử nước Tân La đã tu hành ở Trung Quốc trong 75 năm và viên tịch tại Cửu Hoa Sơn. Điều này đối với giao lưu văn hóa Phật giáo giữa hai quốc gia Trung Hàn là có ảnh hưởng sâu rộng. Phạm sư Địa Tạng được coi là vị nhục thân Bồ Tát sớm nhất và nổi tiếng nhất ở cửu Hòa Sơn. Nhục thân bất hủ này không còn sự tân trần đại tạ của nhân thể. Nhục thân không bị hủy hoại, trái lại còn trường tồn bất hủ. Điều này có nghĩa là sự tồn tại của nó không còn dựa vào nguyên tắc thông thường của nhân gian. Trong vũ trụ bảo la có những pháp tắc và năng lượng siêu thường có thể khiến nhục thân trường tồn mà không bị giải thể. Ở góc độ tù luyện mà xét, Các cao tăng trong quá trình tu luyện Nhục thân của họ đã được thay thế bằng vật chất cao năng lượng Không chịu ức chế của quy luật thời không ở nhân giản nữa Do đó có thể trường cửu bất thù Từ tầng lý này mà xét Thì rất dễ lý giải Tu luyện là điều siêu thường Không phải là huyễn hoặc Đã có không ít những câu chuyện minh chứng cho quá trình tu luyện của các bậc chân sư Thậm chí khi xưa đây còn được coi là một bộ môn khoa học Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Hãy để lại một vài chia sẻ thú vị ở phía bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ thay mặt ekip, việc Cường xin chào và chúc mọi người có một ngày ấm áp bên gia đình.